0: Okay. Nou, ik zit in die zaal en denk, joh, ik wil helemaal niet naar Maastricht. Nee. Dus ik kom diezelfde avond thuis en ik zeg tegen mevrouw, joh, ik zeg, we gaan het niet doen. Ik ga niet naar Maastricht. Ik zeg, wat, waar ben jij geweest, zegt ze.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Robert Melaert. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen, met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast, dit is Van Blunders tot Succesgeheimen. Welkom Robert, we zijn in Ahoy in Seventeen One, het nieuwe restaurant. En jij mag hier kantoor hebben ook in Rotterdam, in Ahoy. We gaan met elkaar in gesprek voor mijn podcast Van Blunders tot Succesgeheimen. En superleuk dat je mijn gast wil zijn. Zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren, dus wie ben je en wat doe je? En voordat ik het vergeet trouwens, we zitten dus in 71 en er zijn hier ook andere gasten, dus het zou kunnen zijn dat we wat achtergrondgeluiden horen, maar dat is alleen maar fijn in een gastvrije omgeving, dus... Uh...
0: De huiskamer van de horeca, hè? Precies, dus, uh, nou, ja. Heel leuk dat ik gast mag zijn in jouw uitzending, dus, uh, dus dank voor de uitnodiging. Ik ben Robert Melaert, eh, ja, Managing Director van Grasberg Rotterdam en ook de initiator en oprichter ervan eigenlijk eh, vanuit eh, 2011 alweer. Eh, ja, ik ben eh, getrouwd, vier kinderen, eh, 55 inmiddels en, eh, ja, en ondernemer dus eh, sinds 21 jaar.
1: 21 jaar ondernemer, wow. Ja. En wat is daar allemaal aan verrasp gegaan? Want volgens mij ben jij gestart aan de Hotelschool in Maastricht. klopt,
0: yes. Ik ben inderdaad Hotelschool Maastricht gedaan. Daar een uh, ja, volwaardig uh, studententijd afgerond eigenlijk, in de zin van... Uh...
1: Ook echt student geweest? Ja,
0: maar, maar, maar wel ook, ook wel de leuke kant zeker, maar ook de serieuze kant. Een jaar voorzitter geweest van de studentenvereniging, waar ik natuurlijk uh, bijzonder veel van geleerd heb uiteindelijk. Het uh, hele mooie stages mogen doen uh, in New York en op Aruba, dat oh, was heel, uh, heel bijzonder. Ja. En, uh, ja, eh, eigenlijk met, het, met de visie op de internationale hotellerie. Want dat leek me helemaal gaaf toen ik eh, in drie gymnasium zat.
1: Jazeker. En eh, waarom hotellerie dan eigenlijk?
0: Ja, ik vond dat wel een hele gave dynamiek hebben. Het leek me leuk om dan het internationale karakter te, te reizen. Ja, nou, je weet dan niet of je dat in je hebt natuurlijk, want daarom ga je naar de hotels om te kijken wat je kan. Maar ik denk, goh, als je zo'n regional functie zou kunnen hebben bij zo'n Hilton of uh, nou ja, Marriott of weet ik wat. Maar dat was eigenlijk een beetje de stip aan de horizon waarmee ik naar de hotels volging.
1: Mooi. En ja. is het ook waargemaakt?
0: Nou ja, het grappige was dat ik dus terug kon komen bij beide stageadressen. Dus zowel uh, in New York als op Aruba. Okay. En, uh, ik kwam terug naar mijn stage op Aruba. En toen was het 40-jarig bestaan van Amphitrion. Van de studentenvereniging van de hotelschool dus. En, en dan hadden ze vergeten een ceremoniemeester te regelen. Dus of ik dan als oud-voorzitter nog een keer de presentatie wil doen van, de, van het programma. En daar stond de directeur van het MEC in Maastricht in het gehoor. En uh, ja, die kwam na die opening naar me toe en zei, goh, hier moet eens langskomen. Want ik denk dat wij wel zaken kunnen doen. Okay. Nou ja, als je dan New York en Aruba in je hoofd hebt zitten als, uh, als doelgebied. En, dan moet je een keer gaan nadenken over uh, blijven in Maastricht. Nou, dan moet je wel even wat stappen maken natuurlijk, in je hoofd. Ja. Uiteindelijk toch op gesprek gegaan, want ik had natuurlijk nog nooit een sollicitatiesgesprek gehad. Dan dacht ik, nou, leuk, ga ik dat uh, toch eens doen? Ja, die had ik zo'n leuk verhaal over die hele business, uh, die maisindustrie, uh, meetings, centers, uh, congressen, uh, exhibitions. Dan denk ik dacht ja, ik loop net al vanaf mijn vijftiende met een diemblad in mijn vingers, met heel veel plezier overigens. Ja. Dus als ik dat echt wat anders wil, misschien moet ik dit toch eens serieus overwegen. Dus uiteindelijk kreeg ik toen op, uh, wat was het? Uh, 31 januari kreeg ik mijn Funda, mijn diploma van de hotelschool en 10 februari ben ik in 1992 bij het MEC begonnen. En al redelijk snel daar ook met de BBB uh, uh, betrokken geraakt.
1: Dus eigenlijk uh, had jij een soort van hoteltoekomst in je hoofd toen je begon met studeren. Maar is er helemaal niks van terecht gekomen? Nee.
0: <laughs> Ik ben eigenlijk de afgelopen uh, 30 jaar heel veel internationaal in hotels geweest. Ja,
1: dat wel. met name als gast <laughs> en niet
0: zozeer als, uh, als werknemer. Dus dat is wel, uh...
1: Nooit spijt gehad?
0: Nee nee, 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 zeker niet. Nee, nee. nee.
1: Leuk. En wat heb je, Want je bent dus begonnen meteen bij het Mac in, ja. uh, in Maastricht. Wat waren daar je uitdagingen?
0: Nou, het grappige was wel, mijn allereerste uitdaging was dat er een beurs, uh, eigenlijk twee beurzen, Mac Business en Mac Sale. Dat waren twee beurzen die eigenlijk in de rij plaatsvonden, waar dan een soort van kopie van gemaakt werd voor het Mac. Waren, ik werkte letterlijk twee maanden bij, uh, bij het MEC en ik moest daar dan in de operatie mee gaan draaien om die beurs uh, goed neer te zetten. Uh, nou, alles stond er. Uh, maar guess what? Op de vooravond voor de beurs van zondag op maandag was er een, uh, een aardbeving bij Herkenbos. Oh! De aardbeving in Limburg. Ja,
1: die heb ik ook meegemaakt. Nou ja,
0: dat. ja en, uh, Dus de telefoon stond rood gloeiend Iedereen dacht dat de beurs ook ingestort was. Dus er kwam uh, niemand op bezoek. Oei. Dus lege hallen. Lege gangpaden, Exposanten stonden om tien uur s ochtends al te voetballen in het gangpad. Dat je denkt van, oh my god, wat, wat moet dit nog worden? Dus ja, eigenlijk de beurs duurde twee dagen, maar het was redelijk dramatisch hoe dat, uh, hoe dat oh. gaat. Uh, dus, nou, dat was mijn allereerste beurservaring, maar goed, blijkbaar toch leuk genoeg ja. om het na dertig jaar nog steeds te doen. Dus, uh...
1: <laughs> ja, maar als je dat al als begin hebt, nou ja. Ja, dan kan je alles aan, toch?
0: Nou, eigenlijk wel, ja. Heb je het ergens wel gehad? Want ja, heb je het team, gelijk
1: crisismanagement ja.
0: of kansloos was het echt. En daarna had ik Bouwmec en Bouwbeurs en vervolgens ging ik al redelijk snel mee in het BBB-team. Dan heb ik de 40 ste editie van de BBB Mogen organiseren, een jubileum jubileumuitvoering dan. En tegelijkertijd van de 40e BBB hebben we dan de European Fine Food Fair laten ontstaan. Omdat we ja. de bovenkant van de gastronomische markt niet goed op de BBB kregen, maar wel graag naar Maastricht wilden hebben. Ja. We hebben een aantal zeer succesvolle jaren gehad met BBB en Fine Food Fair uh, samen. Waarbij de Michelin sterren zelfs een aantal jaren zijn uitgereikt. Nou, in de eerste editie van de Fine Food Fair van Paul Bocuse naar Maastricht. Nou, Na, so. het leek wel op het Koninklijke Huis kwam. No. Iedereen in opperste staat van paraatheid. Tik in de stress, heel gedoe. Okay. Maar ja, fantastisch. Ja, uh, jij ook in
1: de stress? Of? Nee,
0: nee, nee, nee. Nee, dat is wel <laughs> grappig, want ik, daarna ben ik dus inderdaad naar de horecava doorgegaan. Uh, eigenlijk relatief gezien jong, uh, midden jaren negentig ging ik dan de horecava draaien. Uh, maar goed, dat was nu ook de precieze tijd dat eigenlijk iedereen zo'n soort van tegen de rij was, want de rij was arrogant en de rij was te duur en ja. alle productgroepen gingen zich uh, En iedereen,
1: heb je het over fabrikanten? Ja, of fabrikanten,
0: de exposante ja, ja. kant, ja. 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 En dat was ook de kromme, want de bezoeker wilden wel komen, alleen de exposanten gingen zich allemaal groeperen per productgroep. En zich... waarom
1: waren ze arrogant? Omdat ze te duur waren? Ja...
0: Uh, ja, de Rij ja. had een bepaalde arrogantie in zich, vond men. En uh, ik moet ik zeggen dat er wel heel veel van achter het bureau georganiseerd. Dat was ook nog de tijd ja. dat je als exposant op audiëntie mocht komen oh, bij jeetje. de toenmalige beursmanager en dan kon je aangeven wat je voorkeur was. En als je dan zeg maar weet ik het, 40 meter in de weet ik het, Noordhal wilde, nou, dan kon je 60 meter in de Zuidhal krijgen en anders uh, kwam je maar niet. Een beetje op die toon. Oh, jeetje. Dus dat was ook uh, te compleet dus scheef gegroeid. Zeker als je dat vanuit de klantbeleving beredeneert nu. Denk je Jeetje, hoe, kan, hoe heeft het kunnen bestaan? Ja. Nou, dat keerde zich tegen tegendraaien toen uh, er nieuwe hallen bij kwamen, want er was de schaarste was weg. En dan moet je dus anders gaan, uh, gaan denken als Rai. Mm -hmm. nou, die rekening kreeg ik dan midden jaren negentig gepresenteerd. Waarbij uh, eigenlijk de drang werd uitgeoefend vanuit de markt om de Horecava één keer per twee jaar te doen. Mm -hmm. en, nou ja, in dat uh, gezellige speelveld werd ik neergezet als nieuwe beursmanager van, oh uh, van de Horecava. Dus, dus je uh,
1: begon al met aardig wat uitdagingen.
0: Ja, ja, ja. Er was een hoop weerstand en wat ik zeg heel veel negativiteit. Um, dus ja, Ik ben vooral heel veel de markt ingegaan. Ik kan zeggen, naar want hoe heb je dat, dat aangepakt? Ja, gewoon naar bedrijven toe. God, wie zijn jullie, wat doen jullie? En toen uh, kreeg ik ook heel vaak wel de opmerking van: goh, ik stel al al 30 jaar op door elkaar, ik heb nog nooit iemand van de rij hier gezien. Weet je wel. Ja. Zo. Dus uiteindelijk uh, ja, toch uh, op basis van, 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 van marktgegevens en ook aangeven, joh, er staan hier elk jaar 80, 90.000 mensen die willen graag jullie producten zien. Dus, het is natuurlijk raar om dan aan een beursorganisator te vragen om dan de deuren dicht te doen. Omdat een deel van de exposanten het na één keer per twee jaar wil. Ja. Dat is natuurlijk toch vreemd. Dat is raar, ja. Dus lang of kort. 95 was moeizaam, 97 was nog slechter. En de vraag was dan, ik werd dan beursmanager voor de editie van 98. Of de editie van 99 dan ja, nog verder naar beneden zou zakken. Of dat dan weer het kantelpunt bereikt werd. En uiteindelijk is uh, de horeca van 1999 ja... Uh, vaktechnisch denk ik een van de betere horcava's geweest. Uh, compact, ik heb meteen alle gratis kaarten toen eruit gegooid. Oh, joh. Want er werd natuurlijk een kwartet met gratis kaarten voor de horecava. Uh, dus ieder horecabedrijf wat geregistreerd stond bij bedrijfs bedrijf horka en catering, die kreeg twee kaarten van ons. En als je als mm. ex wilde dat jouw klanten ook nog een uitdaging kregen, nou, dan kon je die aanschaffen bij ons. En dat werd dan doorbelast. Ja. Nou, dat was natuurlijk vloek in de kerk, want ja, als je al jaren gewend bent om uh, mailingen uit te sturen met gratis kaarten. En je moet één keer gaan betalen voor die kaarten. Ja, dat is natuurlijk, uh, ja, dat knap je meestal niet dat? van op. Nou, weerstand, heel ja. veel weerstand. En uiteindelijk, uh, ja, was ik er toch wel heilig van overtuigd dat om het weer een vak-evenement te laten zijn, uh, ja, moest er iets met dat entreebeleid gebeuren. Uh, om even een indruk te geven, iedereen kreeg per gehuurde vierkante meter twee gratis entreekaarten al. Nou, Heineken huurde in die tijd. 1800 vierkante meter, dat wow. was de halve Randstadhal, met alleen maar Heineken, een halve ja. hal. <laughs> er stonden 35 tappunten op de rand van de stand, de tap ging om tien uur open. Ja, dat was ja. alleen maar zuipen. En om half 1 liepen de eerste mensen al door dat gangpad. Oh, wat erg. Dus toen ik, als, toen ik de BBB organiseerde, kwam ik daar kijken dacht Ik dacht mijn god, wat is dit voor chaos? ik dus vond <laughs> het echt, nou ja, echt indrukwekkend wat daar gebeurde. Ja. Uh, niet wetende dat ik eigenlijk drie jaar later zelf daar uh, de boel mocht gaan organiseren. Dus ik vond dat uh, nou ja, een interessante uitdaging inderdaad. Toen dacht ik wel, van, ja, al die zuivers die moeten gewoon thuis blijven. Dus ja. geen gratis kaarten meer. We hebben een Horecaver magazine gemaakt toen. Daar zaten twee gratis kaarten in. Ja, en uiteindelijk gingen we toen van 104.000 bezoekers naar uiteindelijk 62.000. Maar wel betaalde? Nou, niet betaald. Uh, ja, deels betaald door de exposanten, mm -hmm. maar de verspreiding via het netwerk van het van Horka Catering en Koninklijk Horka Nederland. Ja, dat was gewoon prima dekkend om de serieuze bezoekers naar de horkaver te krijgen. Ja. Alle accountmanagers van brouwerijen hadden gewoon een argument om tegen hun cafébaas te zeggen, jongens, ja, we hebben geen kaarten meer, dus ja. we kunnen niks meer geven. Dus er werd een enorme shake-out gedaan aan mensen die er eigenlijk alleen maar kwamen drinken en niet zakelijk kwamen. Ja, en op die manier ook met uh, de grote partijen, zoals een Heineken, in gesprek gegaan, jongens, wat is nou jullie verhaal hier? Uh, willen jullie uh, alleen maar zoveel mogelijk meters? Of wat, wat is nou de, de doelstelling van jullie deelname? Nou, dat kwam eigenlijk op dat moment niet heel veel verder dan de horecaondernemers werken 364 dagen per jaar voor ons. En nou, en één keer per jaar mogen ze een feestje oh, vieren op Turacava. van oké. Okay. Ja, met die mindset begrijp je wat er gebeurt. Toen ja. hebben we ook gezegd, joh, als je dat dan wil, ik zeg, nodig dan de ondernemers uit voor een bezoek aan de beurs. En nodig ze dan s'avonds uit naar weet ik het, de IT of naar weet ja. ik het, een of andere zaak in Rotterdam, waar je een feest geeft, ja. want dan verteer je ze echt. Maar laten we ze hier op de beursvoer vooral zakelijk houden. Nou, uh, dus Heineken heb ik toen gevraagd om van 1800 meter terug te gaan naar 900 meter. Van 9 naar, uh, geloof ik, 675 en uiteindelijk naar 525. Dus die ging op een kwart van de oppervlakte staan niet meer de taps aan de rand van het gangpad, maar de tabs achter. Ja. De bezoekers mochten niet zelf bier bestellen, maar dat moest altijd via een accountmanager. Dus heel veel van dat soort uh, processen in werking gezet. Ik goed overleg moet ik zeggen met, uh, met de brouwers. Nou, daarna ging het natuurlijk Oranjeboom hetzelfde doen, Dommers ging hetzelfde ja. doen. Dus toen kregen we weer steeds meer de vakbeurs terug. En uiteindelijk had ik in uh, op de 2000, dat was de Allereerste beurs in de nieuwe eeuw, hè, want natuurlijk net na de jaarwisseling, ja. iedereen nog bang voor de millennium -buk. Millennium, Ja,
1: oh ja, het dat is. Het gaat alles
0: neem. op tilt met alle systemen, ja, dan heb je ook wat te doen natuurlijk met je, je beurs. <laughs> maar goed, we hadden toen elf hallen vol staan met 1100 exposanten, dus het was gigantisch.
1: Dus je had ook wel veel meer exposanten gekregen uiteindelijk. Ja. Want eerst had Heineken zo'n hele hal. Ja. En die heeft natuurlijk heel veel plek gemaakt voor anderen. Ja. Maar heb je wel eigenlijk op korte termijn misschien pijn moeten leiden? Zodat je weer op langere termijn.
0: Nou, ik kreeg wel een stevige discussie met de RUIDirectie. Ja, die vroegen zich echt wel af wat ik aan het doen was met Heineken. Want ja, je gaat niet ja. zomaar 900 meter uh, af, ja. af laten boeken.
1: Ja, en dan in Amsterdam. Ja. ja.
0: Dus ik heb ook niet gevraagd of Heineken niet wilde komen. Ik heb alleen nee. gevraagd of ze kleiner wilde komen. En dat moet ik zeggen, dat doe ik nu nog steeds. Ik ben natuurlijk nu uh, met de tiende editie van Gasvrij Rotterdam bezig. Ja. Uh, en ook daar adviseer ik bedrijven echt om de meters te nemen die ze nodig hebben. Dus stel je doelstellingen vast. Ja. baseer je daar je vierkante meters op die je nodig hebt, ook het type stand wat je nodig hebt. Maar ik heb liever exposanten zeg maar vijf jaar achter elkaar met 20 meter, dan één keer met 100 meter dat ja. daarna zeg maar niet succesvol is gebleken. Ja. Ik vind kortetermijnpolitiek, zoveel mogelijk slijten. Uh, ja. ik heb liever dat je ja, wat ik zeg, gedoseerd goede zaken doet dan uh, overspend in het eerste jaar. En denk dat de beurs niet goed is, want ik ben ervan overtuigd dat het medium beurzen nog steeds een van de meest effectieve markt en is. Ja, dat sowieso. Ja. Maar je moet het wel op de goede manier inrichten.
1: Ja. Hey, en jij zegt van de, uh, die uh, exposanten die moeten dan voor zichzelf bepalen wat de doelstelling is, delen ze die ook met jou? Of zeg je van dat um, hoeft niet, uh, wij hebben een bepaalde visie van uh, beurs en ja, nou, ja we, we helpen
0: de exposanten er graag mee, dus ik stel vaker de vraag, en het uh, accountteam bij ons ook, het projectteam is die, die zit ook wel zo in de wedstrijd, van joh, wie wil je bereiken, en komen ja. die ook bij ons? Hebben we hebben natuurlijk bij Gas Rotterdam toch een bepaalde keuze gemaakt in doelgroepen en doelgebieden. Inmiddels is het een soort van, uh, een, ja, hoe moet ik zeggen, het is natuurlijk een beurs in Rotterdam met wel een, met een nationale verzorgingsfunctie inmiddels, want uit het hele land komt men naar Rotterdam. Ja. Afgelopen iets, we bij bijna 17.000 uh, ondernemers en managers die te, de moeite waard vonden om hierheen te komen. Nou, dat vonden wij natuurlijk heel plezierig. Ja, snap ik. Um, maar dan is de vraag: als je dus met. We uh, kregen een aanvraag van een bedrijf wat, uh, wat gokkasten levert, 80 vierkante meter. Ja, natuurlijk leuk voor de omzet. Alleen denk ik, ja, daar gaat natuurlijk nooit wat worden. Dus we hebben ook echt vriendelijk verzocht om niet in te schrijven. We hebben ze ook geen stand toe. Ja, jij wil
1: zeggen, de, de gasten die komen, die zijn niet geïnteresseerd nee. in gokkasten. Nee, nee. en nee. ik
0: vind het niet passen binnen het concept. Nee. Dus dan zeggen we, joh, we houden wel het, 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 uh, het speelveld van exposanten en bezoekers zo zuiver mogelijk. Het is een vakbeurs voor het midden- en hoogsegment uh, gastronomie. Daar horen die gokkasten die bij. Nee. Omgekeerd... Uh, ja hebben we de bezoekersdoelgroep vastgesteld op ondernemers en managers binnen dat midden- en hoogsegment van die gastronomie. ja uh, dus uh, het, het, zeg maar, het, het hele uh, ja, noem het een beetje dubieuze segment met alle shotjes en dingetjes ja. dat hebben we hier wat minder. ja ja. Uh, het hele vast service kanaal ook minder. Uh, maar ja alles wat professioneel zich oriënteert is hier wel.
1: ja. hey maar jij zegt van uh, want je ging van het Mac naar de Rai. ja. van de Rai ben je gelijk naar Rotterdam gegaan?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik heb dus uh, zeg maar 4,5 jaar bij het MEC gezeten en uiteindelijk daarna 4,5 jaar bij, uh, de bij de RAI. Tussendoor, moet ik zeggen, ik kreeg toen een aanbieding bij, om bij de Brabant Hallen. Die wilde zich van Veemarkt zich transformeren naar uh, evenementenlocatie. Nou, er werd ook nog echt serieus veemarkt gehouden toen, mm -hmm. dat, en dat rook je ook zeg maar, door oh, uh, ja. het hele gebouw heen. Uh, maar ze wilden steeds meer beurzen, evenementen, concerten, nou, dus die evenementlocatie moest gevuld worden. Nou, met de kennis van MEC werd gevraagd ja. of ik dat dan soort van kwaliteitsslag in die uh, in die hallen wilde maken. Dat
1: heb je gedaan ook?
0: Ben ik begonnen, ja. Ik was uh, 1 mei uh, ben ik begonnen, 1996, bij uh, de Brabenthallen. Uh, ja, en daar ging niet heel veel veranderen, want dat was uh, redelijk ja, ambtelijk ingestoken. Het was ook van de gemeente van origine. Mm. Uh, was het niet van Libema toen? Jawel, het was oh, wel. van Libema, maar het was ook wel met heel veel medewerkers nog van vroeger. Ja, ja, ja. Uh, dus de, de, de nou ja, bereidheid tot verandering was beperkt. En eigenlijk redelijk snel kreeg ik een telefoontje uit de rij dat de ja. beursmanager van de horecava weg wilde gaan. Uh, en de commercieel directeur, Rens Bakker, die, die vond dat ik dat moest komen doen. Nou. Dat leek me een mooie uitdaging. Dus, ja. Uh, Is ze
1: wel, al vrij snel. Weg, dus binnen een
0: half jaar heb ik de uh, stapsprong zeg maar, via een bos naar uh, ja. de Rijk gemaakt. Ja. En uh, ja, dan ben ik uh, het eind november toen begonnen als de nieuwe van de Rikava.
1: Dus dat... <laughs> en dat heb je 4,5 jaar gedaan. Ja. En daarna? Ja,
0: ja, en ik moet zeggen, ik kwam eigenlijk binnen, toen had ik een business unit manager. Die, ja. uh, die had dan allerlei beurzen in zijn portefeuille. En ik dacht, wat een, een shitbaan is dat? Met al die mensen, alle verschillende, nou ja, eh, ik zeggen, ja ik zeggen, eh, adviescommissies en oh allemaal ja. eh, nou, van dat gedoe. Het leek mij helemaal niet leuk. Nou, eh, binnen een half jaar gingen twee van de drie business unit managers op die afdeling weg. En ja, toen werd de afdeling opnieuw ingedeeld en werden uit de dertig beursmanagers zes productgroepmanagers eh, geselecteerd. Nou, toen werd ik dus productgroepmanager voor het domein eh, horeca Catering en Retail. Dus alle fysieke beurzen, maar ook alle printuitgaven en websites, die natuurlijk gigantisch in opkomst waren in die tijd. Dat profiel allemaal onder het domein wat je dan moest gaan, gaan aansturen. Uh, dus dat was een uh, fulltime job om die Horka weer op de rit te krijgen. En daarnaast een hele productgroep met ook de bakkerijdagen, vis, tabak, dus gemak een hele. Oh, dat bak... kreeg je er ook allemaal al bij. Dat kreeg allemaal allebei, Ja. ja. Dus uiteindelijk had ik denk ik 40, 15, nou, misschien nog 60% van de portefeuille van mijn business unit manager kreeg het eigenlijk <laughs> binnen een half jaar op mijn eigen bord. Wel een mooi compliment. Ja, zeker, zeker, ja. zeker. Dus uh, superleuk ook uiteindelijk. En uh, het was wel leuk dat dit allemaal voetgerelateerd was uiteindelijk. Dus daar was het wel op, uh, op ingedeeld. Dus uh, horeca oh, ja, catering, tuurlijk. retail. Dus het was ook uh, gewoon in ieder geval affiniteit. Ja. ja. Dus uh, never dull moment. Daar nee, meer.
1: precies. Oh. En hoe uh, ben je eigenlijk dan bij Gastvrij Rotterdam terechtgekomen?
0: Nou, ik ben in 2001 uh, bij de RAI weggegaan. Toen had ik zoiets van, ja wat ga ik nou doen? Uh, ik was een beetje ongelukkig uit de situatie. Ik werd gevraagd, ik ben mezelf letterlijk de ziekte gewerkt en ik kreeg Pfizer in oh. 2000. Dus na die, die enorme top editie begin 2000 kreeg ik Pfizer. Nou, uh, daar ben je niet zomaar vanaf. Je, nee. je hoofd wil door en je lijf doet het niet mee. Dus, uh, nou in die tijd kreeg ik wel het aanbod om adjunct te worden bij het MEC in Maastricht. Nou, daar was ik net weg voor mijn gevoel, dus ik denk, ja, nou weer met de hele hupsenbups uh, op te pakken en weer naar Maastricht gegaan. Maar goed, er is toch het gesprek aangegaan dat je in ieder geval weet waar je ja of nee tegen zegt. Mm -hmm. uh, uiteindelijk had ik een terugkomdag van zo'n cursus van Nijrode. En toen zei een van die inleiders daar van, uh, ja, wij jonge managers, wij worden veel te veel door onze agenda heen geduwd. En er wordt veel te weinig stilgestaan bij de vraag, wat wil ik nou eigenlijk? En okay. nou, ik zit in die zaal. en denk, joh, ik wil helemaal niet naar Maastricht. Nee. Dus ik kom diezelfde avond thuis, ik zit tegen mevrouw, joh. Ik zei, we gaan het niet doen, ik ga niet naar mijn schrift. waar ben jij geweest, zeg ze. <laughs> Ik zeg even een uh, helder moment daar gekregen uh, bij die uh, terugkomdag van Nijrode. Ik zeg dus, ik zeg, ga het niet doen. Dus ik heb diezelfde oude het nek afgebeld. Wat ik alleen niet wist is dat bij de rijdirectie het niet uh, gebruikelijk was dat je dus nee zei tegen een dergelijke promotie. Mm -hmm. Uh, dus mijn functie was al vergeven terwijl ik nog nee, ja jaar moest zeggen oh, tegen de directeur. Want dat was
1: allemaal voor dezelfde organisatie, ja, dan? Ja, je, je
0: had het managementcontract met het MEC. Dus ah, uiteindelijk, uh, ja, vast bij een baantje bij de, de, de RAI. Dus die domeinmanagers voor projectmanager of de functie die was al vergeven aan een collega. Want oh. Ik was natuurlijk uh, met Fiverr thuis. En nou ja. een collega die had onder andere de IT-portefeuille, wat toen helemaal uit elkaar spatte. Dus die had niks te doen. En ik had heel veel te doen, maar ik was niet. En collega Kees was er wel. En ik ging naar Maastricht, dus dat was... Uh, Allemaal
1: zonder overleg ook? Ja. ja.
0: Dus ja, dat ging natuurlijk niet goed. Nee. Dus uiteindelijk ben ik, uh, na nou wat gedoe, uh, dan toch vertrokken bij, uh, bij de Rai. En uh, toen ben ik voor mezelf begonnen. Ja, ik kan bij de ah. jaarbeurs en ik kan voor mezelf beginnen. Ik kan ergens een stuk partnership aangaan. Dus ik denk, nou, ik heb me wel altijd afgevraagd toen ik bij de Rai werkte. Ik werkte daar ook substantieel wat uren zo per week. Mm -hmm. uh, en ik denk, goh, als je, al, als je al die uren is in een eigen bedrijf zou stoppen, dan ben ik wel benieuwd wat er dan gebeurt. Ja. Nou, die, die kans krijg ik nu, dus laat ik dat dan maar doen. Dus ik ben inderdaad, uh, nou ja, op uh, 22-2002 ben ik uh, voor mezelf bevonden bij de Kamer voor Koophandel.
1: Oh, mooi dus, hè, Dus,
0: uh, nou ja, dat was dus vorig jaar precies 20 jaar geleden. Uh, ja, en eigenlijk... Uh, geen dag zonder werk gezeten.
1: En wat, hoe heb je jezelf in de markt gezet dan? Was jij uh, voor beurzen, evenementen of ook andere dingen?
0: Nou, dat had ik me wel gerealiseerd van tevoren. Ik denk, joh, het is natuurlijk echt compleet anders uh, of je als Robert Melaert van de Rij, slash Horeca binnenkomt. Ja. Of je komt binnen als Robert meelaat, Ja. met zijn eigen bedrijfje. Dus ik denk, dat toch wel, ik denk dat ik daar wel even aan moet wennen. Met
1: zijn eigen bedrijf je ook.
0: Ja, want ja, je begint <laughs> er voor jezelf. Denk, ja, weet je, dat moet je altijd precies...
1: meteen... Uh, hè? Ja, het is eigen bedrijf, hè?
0: Ja, nee, maar zo, zo wordt er natuurlijk wel nou, vanuit de markt Oh, leuk van het draai, ja. hij gaat voor zichzelf. nou leuk, succes. Ja. Dus eh, dat, ja, dat moet, dat moet je natuurlijk wel leuk gaan vinden. Mm -hmm. ik zeg, dat moet ik waarschijnlijk ook niet gaan afmeten op één jaar. Ik denk, ik denk dat je nee. het eerste jaar moet wel even doorstruggelen, denk ik, om, ja, hoe ga je jezelf positioneren? Wat wil je gaan doen? Wie ga je ja. wat, wat zijn je unique selling points?
1: inschrijven bij de Kamer van koophandel is het makkelijkste, ja. dan begint het. dan begint het, ja.
0: ja. 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 En, uh, toen las ik ook een column van Raoul Heertje. Van, oh, ja. uh, die zei toen van, uh, op het moment dat ik besloot om voor mezelf te beginnen, leek het wel of de hele wereld tegen mij begon. <laughs> en dan meer zeg maar, in, de, in, de, in de context van uh, waar je allemaal aan moet voldoen bij de belastingdienst. Ja. En bij, nou ja, de regelgeving is natuurlijk gigantisch. Als dus ja, je wil daar... kun je met
1: alle randzaken je ja. week vullen. Ja, ja.
0: klopt. Maar nou ja, uiteindelijk uh, kwam ik redelijk snel uh, mijn eerste baas van het MEC, Jan van der Nieuwhof, tegen. Uh, en uh, die zei: Joh, als ik wat heb, dan bel ik je. Maar goed, die had ik al vaker gehoord natuurlijk. Ja. En uiteindelijk uh, belde hij echt. En uh, dat was redelijk vlot na die uh, 22-2002. Ja. En uh, ja, ik heb daarna eigenlijk nooit meer een dag zonder werk gezeten. Dus, uh, Lekker. Dat is heel bijzonder. Dat
1: heb je goed gedaan?
0: Ja, nou ja, En toen
1: heb je zelf het initiatief genomen voor Gasvrij Rotterdam?
0: Toen werd ik weer door dezelfde Gert-Jan ingehuurd uh, voor een interim klus om de beurs Infratech, een van de kernproducties hier binnen Ahoy, te organiseren voor een zwangerschapsverlof. Mm -hmm. Nou, uh, was ik hier een aantal maanden fulltime in huis. Ik had toen net een beurs in Canada en Montreal georganiseerd. Oh, je deed was, ook internationaal beurzen? Ja, internationaal heel veel beurzen ook. Ja. Uh, nou, toen hier in Ahoy dus Infratech. En eigenlijk tijdens die tijd, 2010, 2011 ja, een beetje lopen brainstormen over God, wat raar eigenlijk dat Rotterdam. Als tweede stad van Nederland. En als je het uiteraard hier vraagt, is het de eerste stad van Nederland. Ja, uh, ja dat daar helemaal geen platform meer is voor de professionele horeca of gastronomie. Ja. Uh, nou, we zaten wel natuurlijk midden in de financiële crisis, mm -hmm. Dus... Ja, mensen hadden echt aan, dan kijk, ga je nou praten over een nieuwe beurs midden in een crisis? <laughs> dus ja, er werd wel wat, uh, wat raar gekeken en ook, uh, nou ja, sceptisch reageert hier en daar. Uiteindelijk heb ik wel altijd het netwerk wat ik bij de Horkava heb opgebouwd uh, onderhouden. Dus 2002 was, de, 2001 was mijn laatste editie uh, en praten inmiddels over 2011. Maar ik kon iedereen nog gewoon, uh, gewoon prima bellen, dat ik alles gewoon even rondje je Rokava deed. Dus even iedereen een handje geven en dan... Uh, ja, ik had natuurlijk voldoende wat nodig, maar ik vond het gewoon leuk om te zien hoe het met iedereen ging. Uh, dus die mensen ik ook heel makkelijk bellen. Van, Goh, joh, even, even graag een eerlijk antwoord. Uh, het idee is om in Ahoy een, uh, ja, een nieuwe uh, beurs neer te zetten. Wat vind je ervan? We nou, uh, hebben een in overleg met Ahoy samen. We hebben samen het initiatief genomen. Gezegd van, nou, laten we dan uh, van alle productgroepen in ieder geval een marktleider vragen om hierover mee te denken. Ja, Want, uh, in
1: een soort uh, commissie ja,
0: iets. Ja, gewoon een brainstorm-sessie. Ja. Heb ik ook toen gedaan. We hebben 17 partijen gevraagd en er waren ook 17 mensen aanwezig. Dat is zo. ongekend, nu ja. in de crisis. Wow. En ook de vraag toen echt op tafel gelegd van, goh, het idee is om een nieuwe horkarbeurs hier neer te gaan zetten in Ahoy. Uh, eigenlijk een beetje tussen de BBB in de goede jaren, dat, hè, toen iedere, of alle aanmerken alle eigenlijk nog zelf stonden, ja. en de European Fine Food Fair. Dus uh, wel...
1: Beetje hoger segment. Het
0: hogere segment, maar niet zo, selectief, of niet zo restrictief als dat de Fine Food Fair was, maar wel selectief... In de hele benadering. Ja. Dus aan het einde van die zo'n sessie uh, na alle plannen te hebben we nooit een keer de vraag gesteld van: goh ja, zeg, zijn jullie hier voor in, moet ik hiermee verder, moet ik ja. het gaan uitwerken? Of zeggen we van joh, alsjeblieft stop ermee. Ja. we hebben namelijk een hele productieve middag gehad. Toen hebben we namelijk besloten dat we geen beurs gaan doen. <laughs> Ik zeg maar, als jullie het wel willen, ja, dan ga ik aan, uh, aan de gang. Nou, en eigenlijk uh, unaniem aan die tafel iedereen. Nou, als dit de marsroute wil, dan, uh, wordt, dan willen wij daar wel heel graag in mee. Oh, oh. Dat was heel bijzonder. Ja. Dus dat was september dus jij kon aan de slag. 11. En dat heb ik in uh, maart of, uh, februari tijdens het uh, ABN Tennis toernooi, wat nu zeg maar, volgende week zijn 50e editie uh, beleefd hier nooit. Heb ik uh, diezelfde groep hier ontvangen, de plannen gepresenteerd voor de founding partner structuur. Waarbij we dus per productgroep eigenlijk de marktleider of een leidend bedrijf uh, vroegen om founding partner te worden. Mm -hmm. Zeg maar IJsink en Satelliet en Ingeleven ja. en Douwe Egbert. De en, grote... De, 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 de merken per... Hij ja, had natuurlijk ook geld
1: nodig. Ja, nou ja. ja, je
0: moet, nou ja en ik, ik had het wel bedacht inmiddels. Die ervaring had ik opgedaan in de internationale watertechnologiewereld. We organiseerden over de hele wereld watertechnologiebeurzen ja. voor de IWA. En de IWA was de International Water Association. Want wat er eigenlijk tussenin zit, ik ben weggegaan bij uh, de RAI. Ik ben voor mezelf begonnen en heel goed contact gehouden met mijn collega... Uh, die dan was geworden voor de water-, bouw- en energiesector binnen de RAI. Die was ook voor zichzelf begonnen. Dus één mm -hmm. keer in zoveel tijd uh, deden we een kopje koffie. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Op een gegeven moment had hij uh, een pitch gewonnen om een wereldwaterbeurs te organiseren in Marokko oh. als één pitter. Oh. Hij zei, nou, Spannend. dat vind ik nog wel een dingetje. <laughs> ja. dus kan ik kan het jou niet inhuren om dat met mij daar ja, te gaan te doen. ontwikkelen. Dus we hebben samen toen uh, Marrakesh georganiseerd. En naar Marrakesh kwam Beijing en naar Beijing kwam Wenen. En naar Wenen kwam oh. Montreal en Zuid-Korea. Dus dat derde. ging wel goed. We hebben de hele wereld afgereisd en dat was heel, heel vet om te doen.
1: En met hem heb je ook dit dan opgehouden? Nee, nee oh.
0: want, uh, uiteindelijk wel trouwens. Ja. Ja. We zijn wel begonnen met gasvrij. Uh, uh, ook voor, voor het Wereldwaterforum zeg maar, een half jaar in, uh, in Istanbul gezeten als, uh, ja, overall coördinator voor de logistics van het hele evenement. 25.000 mm -hmm. man het hele wereld. Idioot project. Ik kan het boek over volschrijven. We hebben één pod podcast te weinig tijd voor. <laughs> maar eh, superleuk om te doen. Maar uit de internationale watertechnologie heb ik dus gezien... dat Singapore, dat was niks. En de overheid heeft toen bepaald... wij willen voor Azië de, de Asian International Hub worden... voor de watertechnologie sector. Dus eh, die hebben toen eh, 20 founding sponsors gevonden. Dus mm -hmm. ook per productgroep een leidend bedrijf. Ah, en, uh, Zo kwam je op het idee om ja. dat ook voor... Uh... En Er was niks in Singapore. En in één keer was daar de Singapore International Water Week. Ah. En dat uh, 2005, volgens mij, even uit mijn hoofd de eerste editie. En dat stond. En het ja. was zes, het was zeven, het was acht. Uit de het, het, het hele wereld kwam men naar de Singapore International Water Week.
1: Nou, dan heb je daar dus wel echt van geleerd en ja. hier meteen toegepast. Ja. En ze gingen er allemaal in mee. Ja. Dus je kon aan de slag.
0: Dus uiteindelijk heb ik dat dus februari 2012 uh, gepresenteerd. Dit is dan het idee, dit zijn de partnerpakketten. Nou, en uiteindelijk hebben we van die 17 partijen die we gevraagd hebben, hebben we er uh, 15 getekend. Maar ja, ook redelijk uniek, want we hadden nog steeds de financiële crisis. Ja. Maar ja, toen kwamen we dus wel, uh, wel verder. Toen uh, hebben we zeg maar in de eerste week. Nou, in, uh, nee, op, op uh, volgens mij 11, uh, is dat goed? Nee, 10 juni. In 2012 hebben we Gasvrij Rotterdam gelanceerd. Dat is nu al meer dan 10 jaar. Ja. je
1: ja. hebt natuurlijk een paar jaar niet gehad. Hoeveel edities heb je gehad?
0: We hebben ontzettend mazzel gehad. Oh ja, dat was hebben, de eerste weer. Ja, we waren in 2021 was het uh, in de Mutten, Kunnen we wel, kunnen we niet. Want dat natuurlijk net de festivalpiek die weer voor de zomervakantie oplaaide, ja. want we mochten dan wat dansen met Jans, en hoe het dan op. Dus uh, ja, en in die zomervakantie moest ik natuurlijk samen met Ahoy de beslissing maken, ja, gaan we door of gaan we niet door in dat september. Dat was 21? Dat was 21. Heb je het gedaan? Ja, ja, we hebben het gedaan en we hebben eigenlijk een fantastisch evenement neergezet toen. Uh, waarmee we voor 2022 weer ja, natuurlijk heel veel vertrouwen hadden. hadden ja. in september, dat is goed, daar kun je sowieso blijkbaar goed de beurt doen, ook al is er nog corona. Dus we hebben afgelopen editie, uh, in september de beste editie, tot zover neergezet. Zo, ja, dus, uh...
1: zo mooi hoor. En um, als jij dan uh, je even verplaatst in het jaar 2027. Ja. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, dan hoop ik dat ik nog steeds net zoveel plezier beleef aan, uh, aan het organiseren van dingen. En het uh, werken met zoveel verschillende mensen in verschillende sectoren als uh, de afgelopen dertig jaar. Ik vind dat wel erg boeiend, moet ik zeggen. Um, ja, dan hoop ik nog steeds dat we heel veel mensen blij kunnen maken met een uh, professionele vakbeurs die Gras Rotterdam uh, heet. Uh, je bent al zo goed als je laatste beurs, dus daar zijn we elk ja. jaar weer uh, mee bezig. Ik uh, ben tegelijkertijd, uh, doordat we proberen goed te luisteren naar wat er in de markt gebeurt, uh, we hebben ook uh, vaak weer een nieuw thema paviljoen. Dus we hebben drie of vier jaar geleden bedacht dat we een vegan -taste lab moesten hebben. Mm -hmm. Uh, waarom? Ik zag die hele vegan ontwikkeling natuurlijk overal terugkomen in de, in de markt. En ik ja, daar moeten we ook iets mee op de beursvloer. Uh, daar zit mijn netwerk totaal niet. Ik nee. dacht ook, het kan ook compleet niet lekker zijn. Dus ik denk, ja, hier moet ik toch andere mensen bijhalen die hier uh, beter in zitten. Dus ik heb toen Provecht benaderd als branchevereniging om uh, als kennis- en netwerkpartner op te treden voor het Vegan Taste Lab. Dus heb ik heb het bewust ook Vegan Taste Lab genoemd, omdat ik... Uh, zelf ook het idee had dat mensen echt overtuigd zouden moeten worden van, het, uh, van de smaken die er nu zijn mm -hmm. op die hele vegan ontwikkeling. Uh, ja, dat zat toen binnen twee weken vol en inmiddels hangen ze daar drie dagen met de benen buiten Zo. op elke editie dat het nu geweest is en we hebben het al drie keer moeten uitbreiden en het is echt ongekend. Oh. Dus wil je dat best...
1: groter maken of wil je een meerdere van dit soort? Uh... Nou ja, dat
0: was eigenlijk een beetje mijn opstapje naar het verhaal dat ik wil vertellen. Dat de, uh, Veerle Frins, zeg maar de CEO van ProWeg Nederland, die had ik ook uitgenodigd voor een podcast. Oh, yeah. Zoals wij hier nu zitten in 2021. Om oh, yeah. uh, um, zeg maar, ja, wat, wat insights te geven over die hele vegan ontwikkeling, dat, mm -hmm. uh, die eiwit waar we zal in zitten. Uh, hoe ontwikkelt ze dat? Wie zijn die mensen? Wie, wie, hoe, hoe, hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? Uh, toen raakte ik eigenlijk in dezezelfde ruimte waar wij nu zitten aan de praat over. Uh, Vervolgens, wat raak ik dat die vegan ontwikkeling zo hot is? Ik zie me weinig dat geen consumentenevenementen hier uh, ja. over ontstaan. En dan zeggen ze: Ja, dat willen wij heel graag. We hebben oh. ook een soort van veggie-world gehad, maar dat is door de coronacrisis, zeg maar, om uh, te zielen gegaan. Zij zijn non-profit organisatie en mogen dat niet zelf organiseren, risicodragend. Nou, ik zeg: Ja, dat laat ik dat nou net wel mogen. Ja? Ik zeg: Ik vind de samenwerking voor het uh, Vegan Taste Lab heel. Ja, constructief en positief, dat werkt ook heel succesvol uit. Dus waarom uh, nou, ja, maken we dan niet samen een, uh, een vegan evenement? Nou, ProWeg Internationaal heeft een Veggie Challenge, waar je met jezelf als consument kunt afspreken dat je 30 dagen meer uh, plantaardig gaat uh, leven. Dat kun je instellen. De
1: vegan, en... uh, hoe was het ook alweer? Nee,
0: de Veggie Challenge app oh, is dat. Okay, ja. En mm -hmm. uh, nou, daar word je dan mee geholpen en tegenwoordig heb je dat zelfs per stad kun je dat doen en per uh, bedrijf kun je doen. Je kunt het oh. Teams, ontzettend leuk. Interessant. Dus een, ja, heel, uh, ik vond ook wel een eye-opener. Ik zat er dus niet zo in en inmiddels wel. <laughs> en, uh, ja, inmiddels doen er uh, ruim een half miljoen mensen aan mee, waarvan 30% in Nederland. Dus dat is uh, weer wederom. Hè. We zijn toch wel vaak pioniers met dit soort uh, ja. dingen. Ja. En uiteindelijk hebben we besloten, joh, we gaan gewoon de Veggie Challenge live uh, editie maken. Het is gewoon een beetje de clubdagen voor die mensen die meer geïnteresseerd zijn om meer uh, plantaardig te gaan leven. Ja, er zijn een, een enorme berg flexitariërs die wel willen, maar niet weten hoe. Er ja. zijn mensen zoals ik. En me
1: bekend met de producten misschien. Nou ja, dat, waar moet je ja. beginnen? Wat is ja.
0: er uh, vleesvervangers? Ja, ik vind ze zelf nog steeds niet heel lekker. Maar je nee. hoeft niet altijd vleesvervangers te nemen. Je kunt gewoon met vlees even. eten. Ja. Tot, nou, dus dat hele proces, dat zit bij steeds meer mensen... In het systeem. Ja. Uh, nou, wij praten erover, mensen horen dit waarschijnlijk. Ik denk ook van ja, ik zou wel wat minder vlees. Als ja. dus ik kijk naar de vleesconsumptie bij ons thuis, dat is totaal niet activistisch of iets, maar we eten denk ik nog nou, een, een derde van wat we ooit aan vlees gegeten hebben. Ja, het gaat en, vanzelf. Hè? En volgens mij zijn we nog steeds prima gezond, even ja. los van corona. Dat was niet zo'n succes. <laughs> maar um, voor de rest uh, ja, zie je bij steeds meer mensen wel die, uh, ja, die bewustwording en, en anders kijken naar ja. Ja, het hele plantaardige stuk. Ja. Dus volgend jaar hebben we op dus dat... 5 en 6 april in de Werksbouwkathedraal in Utrecht de Veggie Challenge Live.
1: Oh wauw, leuk. Ja. Dus jij bent ook met nieuwe dingen weer bezig. Yes. Nou, heel leuk. En um, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld uh, je beurs Gastvrij Rotterdam, hoe, um, je hebt eigenlijk verschillende doelgroepen voor jouzelf, hè? want jouw exposanten is een doelgroep nou. voor je, maar ook de gasten die er komen is een doelgroep. Uh, hoe blijf je eigenlijk die verwachtingen overtreffen van allebei die groepen?
0: Ja, we evalueren goed, met, uh, eigenlijk met alle stakeholders wel. Ze dus we zijn uh, denk ik heel erg veel in contact mm -hmm. met iedereen. Uh, ja. Dus met Koninklijke Hocken Nederland hebben we natuurlijk feedback over, God, waar, waar hebben jullie leden behoefte aan? Ja. Uh, dat hebben we met mediapartners, die natuurlijk allerlei dingen zien gebeuren in de sector. Uh, ja, met de founding partner zelf, ja. uh, in de founding partner adviesraad.
1: Het zijn nog steeds dezelfde?
0: Op hoofdlijn wel, ja. ja. En er komt er eens eentje bij, er gaat er eens eentje af. Ja, uh, ook precies. door de coronacrisis kon niet iedereen aangehaakt blijven, maar bijvoorbeeld de 7 is nu weer terug, daar zijn ze super blij mee. Ja. Uh, maar een, een ijsink en een satelliet en uh, noemen ze allemaal op, die zijn er die af en het eerste het. jaar bij. Ja. Dat, is, uh, dat is fantastisch. Dus, uh, dus dat zijn
1: ook echt een bron van je voor uh, de mensen in kaart ja. te brengen, ja. welke kant gaan we op? En, ja, we,
0: uh, we presenteren onze plannen. en uh, we vragen feedback, van, joh, missen jullie dingen, moeten er nog aan andere dingen aandacht besteed worden? Kijk, ja. je, je roept het over jezelf af als je je beurs gasvrij Rotterdam uh, noemt, natuurlijk. Ja. Uh, en dat heet echt bewust zo, omdat ik echt oprecht vond destijds en nog steeds vind dat, zeg maar, Gastvrijheid verlenen en gasvrijheid ervaren of beleven: ja, dat moet echt nadrukkelijker terug op de kaart. Uh, ja. Je krijgt natuurlijk uh, ja, steeds. Um, ja, meer niet persoonlijkere benaderingen in, in de hele gasvrijheidsbeleving. Mm. Met de scan-apps en de, de, ja. de, de QR-codes, noem het allemaal op. Terwijl, eh, ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel de basis van de hele sector waar we actief in zijn met elkaar. Ja. Dat mensen zich eh, gewenst voelen, zich gezien voelen en eh, ja, als je daar niet bewust aandacht aan besteedt, dan kan dat eh, vervlakken en ja, dat zou de zo dood in de pot zijn, denk ik.
1: En wanneer is dan voor jou de beurs succesvol?
0: Ja, eigenlijk als, je, als je dus van heel veel exposanten de feedback krijgt van joh, het, was, het was top, want we ja. hebben echt de goede mensen gehad hier. Dus echt beslissers, goede gesprekken, uh, ja. Ja, heel waardevol qua uh, return on investment. Bezoekers die uh, ja, dankjewel zeggen als ze langs de welkomstbalie naar huis lopen van goh, we hebben een topdag gehad. Ja. Uh, we zien het uit de enquêtes terugkomen natuurlijk, wat vonden ze leuk, wat vonden ze niet leuk, wat zijn verbeterpunten ja, en als je daar dan op, op, uh, op, op, op sub-items uh, verbeterpunten krijgt, van mm. goh het toilet was niet schoon of uh, ik moest wat lang wachten bij de parkeerplaats of ik wat, ja, dan denk ik, nou ja, een beetje, dat zijn soms dingen die ook een beetje out of your hand zijn, ja, ja toilet schoon maak ik natuurlijk niet, maar... Als de slagboom kapot gaat tijdens de beurs, ja, dan heb je een probleem. Heb je een probleem, ja. ja. dat heb je ook niet zomaar opgelost. Dus, nee. Maar goed, ja, dat heb je altijd met dit soort evenementen. Nee, dat, dat klopt je, Dus als dat de ergste dingen zijn... Dan, dan heb jij het een goede beurs Dan denk gedacht. ik, van, ja, dan zijn we over de hele linie denk ik, heel tevreden.
1: Ja. Ja. En waar ben jij dan het meest trots op?
0: Ja, ik, ik ben niet zo snel trots. Ik, nee? Uh, dat, nee? dat is heel gek. Dat vragen mensen heel vaak. Ook uh, toen ik door elkaar van deed. Nou, daar ben je zeker wel trots. Hè. Nu weer. Ja, ik... Nou, Nee, dat, ge dat gevoel heb ik dan niet. Ik ben dan meer heel erg blij voor alle betrokkenen dat het uh, uh, zo goed uitgepakt heeft, zeg maar. Uh, nou, mag iedereen. je toch trots op zijn. Ja, dat zou, ja, dat zou kunnen. Ja, dat wordt zit, zit niet zo in mijn systeem, denk nee. ik. Nee, <laughs> stond dus, een keertje uh, in de spiegel
1: kijken. Ja. Daar ben ik trots op. Ja. Ja,
0: ik ben gewoon heel blij dat het gaat zoals het gaat. En uh, dat het team daar enorm veel... Uh, ja, waardering voor proef. Dat, dat ja. die daar heel blij van worden. Van, goh, dat is zo leuk om met die beurs bezig te zijn. En waar we komen, mensen enthousiast over je, ja. Over je evenement. Ja, dat, dat vind ik leuk. Ja. En dat, uh...
1: Want jij bent directeur van Gasfraar Rotterdam. Ja. En dat doe je samen met een team. Ja. En wat voor mensen zit er in dat team? Zijn dat salesmensen? Zijn dat organisatorische mensen? Van alles.
0: Nou, ik heb één uh, uh, dame al ruim nou, tien jaar zelf in dienst, zeg maar. Dus ik ben, ik ben toen vanaf uh, die, een stapje terug van die, van die watertechnologiebeurzen yeah. naar China, dat was 2006, uh, had ik mijn zakenpartner zo vaak aan de telefoon, uh, vijf dagen, zes dagen per week, vier keer per dag. Toen dacht ik, van, nou, misschien is het handig om van twee zaken gewoon een BV te maken. Yeah. Dus toen ben ik met hem samen gaan werken uh, in de BV die hij net had opgericht toen, dat was Match Plus. Uh, daar hebben we dus die water, watertechnologiebeurzen over de hele wereld voor gedaan. We hebben handelsmissies missies georganiseerd voor de RVO naar uh, Saoedi-Arabië, Dubai, Abu Dhabi, ja. uh, naar het hele Midden-Oosten afgesjouwd uh, en ook weer naar, uh, naar Azië. Uh, Heel veel projecten gedaan in samenwerking met het Nederlands Water Partnership. Uh, matchmaking events, uh, whatever. Mm -hmm. Superleuk, heel afwisselend. Uh, vier, vijf dingen tegelijkertijd. Dus uh, het was altijd uh, multitasken tot de max. Maar toen oh, dacht uh,
1: jij, nou moet ik wel iemand hebben die. Uh...
0: En toen hadden we dus een aantal ja. mensen daar op kantoor zitten. Uh, op een gegeven moment gingen we dus met Gasvrij Rotterdam beginnen. Toen was het handiger om daar een aparte bv voor te maken. Dus we ja. hadden we samen twee bv's. En uiteindelijk zeg maar, uh, was een jaarlijkse editie van Gasvrij zo bewerkelijk dat we ook weer op enig moment hebben besloten van joh, als we nou toch allebei onze eigen winkel weer hebben dus kunnen we dan, dat beter uit elkaar halen. Dat hadden we net ingezet in 2019. Um, nou in december 2019 hebben we zeg maar, consensus over de ontvlechtingsovereenkomst. Uh, oh, <laughs> en toen kwam corona. <laughs> dus ja, het was eigenlijk net de tijd, want dan kun je gewoon voor je eigen ja, BV je eigen keuzes maken. Ja. En dat was denk ik ook heel, heel helzaam voor, uh, voor beide.
1: En hoeveel mensen heb je nu in je team?
0: Dus uh, ja, Marlies zit bij mij uh, in het team zeg maar, vanuit uh, MTM Exhibitions and Events, heet het bedrijf dan. Uh, en vanuit Ahoy is er een team vaste medewerkers wat het hele jaar met me meewerkt. Uh, uh, en die account. huur jij in dan? Of zo? Nou, het is een co-productie tussen oh. Ahoy en, uh, en mijn eigen bedrijf. Ja. Dus wij zijn samen verantwoordelijk voor die titel. Waarbij ja, uh, MTM is met name georganiseerd en dan hoor je het faciliteert. Ja. Uh, het is natuurlijk een fantastisch uh, bedrijf dit qua logistiek en organisatie. Uh, dus, uh, ja, dat draait heel soepel. Ja. Dus we verrijken elkaar. Het is echt synergie tot de max hier. Ah, mooi. Uh, qua marktkennis en ja, qua het uh, professioneel organiseren van evenementen.
1: Uh, ja, want wat is dan, want jij zegt de synergie, wat is dan eigenlijk jouw uh, grote succesgeheim?
0: Uh, ja... Ik denk dat ik het netwerk uh, redelijk uh, goed op orde heb en houd ik, uh, ik vind het oprecht leuk om met mensen zaken te doen en ik ben ook intrinsiek gemotiveerd en geïnteresseerd om met mensen zaken te doen dus, ja. uh, dus het netwerk is daardoor redelijk groot en al heel lang bestaand want ja wat ik zeg, uh, René ik neemt nu afscheid uh, binnenkort, maar die, die ken ik al vanaf de BBB ja. in 1993. Dus die, die man die ken ik 30 jaar. Ja. Uh, en zo zijn er eigenlijk heel veel. Ja, heel veel.
1: loyaal ook en heel uh, goed ja. met het onderhouden van je netwerk. Ja, ik denk
0: dat ik uh, zorgvuldig uh, ben op, met de mensen met wie ik omga en met wie ik werk. En dat, uh, dat helpt ja. denk ik wel.
1: Ja, mooi. En uh, een succesvolle ondernemer, die maakt natuurlijk ook blunders.
0: ja. <laughs> ja. Ja, ik ben benieuwd naar jouw blunder. Ja, ja, blunders, blunders. Uh, ja, echt, echte blunders Zou ik niet zo eens of drie weten. Ik, bedoel, ik weeg vaak dingen af en dan neem je een beslissing. en dan vind ik het, ja, Als het dan niet goed uitpakt vind ik het niet per se een blunder. Maar dan is het gewoon uh, iets wat niet goed uitpakt. Maar wat, wat, wat wel, um, nou ja, waar ik wel uh, bijna de mist ging was in China. Dat is natuurlijk sowieso heel anders zaken doen. Toen hadden we zeg maar, de World Water Exhibition in, uh, in Beijing uh, in de stijger staan. Uh, dat was een hele grote beurs. Wanneer was dat? In 2006. Uh
1: -huh.
0: en, uh, nou, het was zo'n groot congres. Er waren ook zoveel aanmeldingen voor het congres en ook voor de beurs dat het hele gebouw vol zat. Uh -huh. Dus in de zaal waar de openingsceremonie met uh, 2.500 man was, moest uh, na die openingsceremonie op zondagavond moest dus, uh, die zaal leeggeruimd worden qua stoelen en qua setting van het openingsverhaal. En er moest overnight er moest dan nog die beurshal gebouwd worden. Dus we hadden oh. daar alle uniforme standjes neergezet, dus dat moest dan wel gebouwd worden. Ja, dat was natuurlijk echt. Nou ja, eigenlijk kon het niet, maar toch deden we het dan. Want ja, we hadden niet heel veel keuze. Want ja, die standruimte was wel verhuurd. En om 7 uur de volgende ochtend kwamen de exposanten hun standje inrichten. Want oh. om half negen ging de zeg open. Maar, de beurs, de beurs open. Is
1: open. Ja, hadden ze anderhalf uur?
0: anderhalf uur inrichten, maar goed met alle standjes van 3x3, 4x3, bouw, Ja, oh, okay. de staat erin, dus je zet je rollenbanner er neer je legt je brochures. Dus op zich kon het wel, qua inrichting van de stand, maar dan moeten de stands natuurlijk wel staan. Ja, China is toch een andere manier van, van zaken doen. Uh, het is, het, het, we knikken vaak ja, maar ze bedoelen eigenlijk nee. Ja, ik dus weet het, dus het is, uh, Dat is best lastig, dat hadden we al toen we daarheen gingen. <tijd> Normaal als wij op locatie ergens in de wereld een beurs organiseerden, ja, dan was 80, 50, 80% was gewoon geregeld, dan ja. goed georganiseerd en dan had je 15%, dat moet je dan aan provis uh, ter plekke aan elkaar organiseren. En we zaten in het vliegtuig naar Beijing en we dachten van goh, we hadden echt het idee dat 40% een soort van fixed was en 60% nog, nog on... bij de opbouw zijn plek moest krijgen. En ja, die Chinezen die, 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 die veranderen ja, steeds ja. de spelregels. Ja. een contract is eigenlijk meer een soort van praatstuk waar je morgen weer gewoon compleet opnieuw over, over kunt gaan beginnen. Dus dat was best <laughs> uh, heel uh, bijzonder, uh, om het netjes uit te drukken. Uh, dus op een gegeven moment, uh, ja, die, die zaal was leeggeruimd en die standbouwen moesten in. Maar niemand praat Engels, alleen maar uh, Chinees. Nou, dus daar kwam natuurlijk niet heel vervelend mee. En één mevrouw die sprak dat dan wel. Uh, ja, die had dan blijkbaar niet de meest actuele plattegrond doorgegeven. Nou, op een gegeven moment begint wel de tijd te dringen. Uh, nou, ik probeerde alles met een constructief uh, gesprek te regelen. Maar ja, op een gegeven moment moet het wel gaan gebeuren. Dus is uh, nou, blijkbaar iets te, iets, te, iets te concreet geweest tegen die mevrouw. Oh, was En toen uh, ging de hele boel uh, onhold. Uh, dus niemand deed me wat. Nou, er zaten een hele hal braak. Hier en daar een, een soort van framepje van een stand die nog gebouwd moest worden. En er was niemand meer te bekennen, iedereen was weg. Ah. En toen? Oké. Okay. Ja, dus ja, dan uitzoeken waar het probleem precies zat. Want voor ons gevoel hadden we nog helemaal niks verkeerds gedaan. Maar dat we gewoon aangeven dat er nu wel wat moest gebeuren. En dat ze dus de plattegrond van twee maanden geleden aan het gebruiken waren, die dus gedateerd was. Dus nou ja, lang Vrouw Kort, dat was een uh, lange hete nacht, zullen we zeggen, uh, dus uh, we moesten echt uh, diepe excuses maken. En Jullie? Dus, ja, ja, want we hadden natuurlijk die mevrouw heel erg geschoffeerd, maar ja, nou, ik was me echt van geen kwaad bewust. Want, en met een nou, hele andere cultuur. Ja, we ja. hadden gewoon heel duidelijk zeggen ja, dat dit niet kon en dat het nu wel tempo moest, want ja, die, uh, die hal moest er gebouwd worden. Nou ja, dus lang Vrouw Kort, uiteindelijk, uh, we zijn om half negen open gegaan, dus uh, ja? ja, we zijn Zo. om half negen gegaan.
1: Oh, en wat heb je ervan geleerd?
0: Nou ja, dus hoe het ook brengt, verkeert uh, uh, de verschillende culturen. En dat maakt het werk ook wel heel interessant, vind ik. Je, ja, je je bent je er bewust van, en alsnog zeg maar, uh, vlieg je uit de borst met zoiets. Ja, en dan moet je het alsnog weer zien dat het daar uh, regelt.
1: Jeetje, Mina, maar dat is wel een spannende nacht geweest voor jou.
0: Ja, nou, het was intens, ja. <laughs> ja.
1: Eind goed, al goed in ieder geval. Um, wie is jouw grote voorbeeld?
0: Groot voorbeeld. Um, ja, God, ik heb ik niet per se gezegd, maar, oh, maar dat, dat is nou een groot voorbeeld. Ik, wat ik het leuke vind aan dit vak is dat je door de verschillende sectoren van je act actief bent en de hoeveelheid verschillende mensen die je overal en nergens tegenkomt, ja, dat je van heel veel mensen verschillende inzichten uh, ziet en leert. Ja. En sommige pak je daarvan mee en je zegt, van, nou, gaaf, leuk, ja. nooit zo gezien, maar slim. Dus dat vind ik wel heel... Uh, heel uh, ...ja, moet ik zeggen, verrijkend in het hele proces van omgaan met heel veel mensen.
1: Ja, dus je hebt niet echt één voorbeeld, maar je pikt van ja. heel veel. Ja, je ziet natuurlijk zoveel mensen en bedrijven. Ja.
0: Ja. Nou, ja, ook hoe bedrijven omgaan met dingen, hoe ze bepaalde uitgangspunten kiezen. Ik denk, nou, dat vind ik dan uh, ja, leerzaam. Ja. Daar doe je dan weer je voordeel mee.
1: Ja, precies. En met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Ja... Het grappige is dat ik eigenlijk, heel, dat ik eigenlijk weinig uh, spijt heb van dingen. Dus ik denk meestal wel redelijk goed over dingen na met de wetenschap van dat moment ja, neem ik een beslissing en dat vind ik ook eigenlijk prima. Dus ik zou niet zo snel zeggen van oh, dat had ik, oh nee, dat had ik echt niet moeten doen of wel. Nee, ik denk dat alles redelijk uh, wel doordacht gedaan is en ja. Ja, nog goed uitpakt dus ik heb eigenlijk weinig, uh, weinig spijt. Zeg maar.
1: Dus jij leeft eigenlijk gewoon, of in ieder geval alles neem je mee en al je, je lessen en uh, dat soort dingen. En... Je kijkt eigenlijk niet echt terug, volgens mij.
0: Uh, nee. nee. Ja, meer dat, dat ik heel, heel uh, ja, ik het, uh, dankbaar ben voor dat ik dit heb mogen doen zo lang. Ja. Dat en sowieso. dat het me gebracht heeft waar ik, waar ik nu ben. Dus ik, uh, en ik vind het nog steeds leuk.
1: Mooi. Ten slotte heb ik nog een aantal keuzes voor je. Kijk. En het liefst zo kort mogelijk antwoorden: cocktails of mocktails?
0: Uh, mocktails, denk ik inmiddels. Ja. ja.
1: Internationaal of lokaal?
0: Internationaal.
1: Instagram of TikTok?
0: Uh, ja, ergens krijg ik een beetje jeuk van, uh, van de social media, maar dan TikTok daar doe ik überhaupt niks mee, uh, dan Instagram.
1: Uh, robotisering is het een kans of een bedreiging?
0: Ja, yeah, deels een must, dus een kans.
1: Uh, nooit meer koken of nooit meer uiteten?
0: Nou, nooit meer koken denk ik. Ik vind dat toch wel uh, belangrijker nog dan het eten gaan.
1: <laughs> Vlees of vegan?
0: Ja. 50-50, denk ik.
1: Geen keuze. Nee,
0: geen keuze, nee. Zo'n flexitarier, hè? dan krijg je dat.
1: Ja, dan krijg je dat, ja. Ik kan niet kiezen. Uh, individueel of ketenvorming?
0: Uh, ja, het is allebei zijn charme, denk ik. Ik denk dat als alles uh, uit ketens bestaat, dan verschaalt het totale landschap, denk ik. Dus ik vind de individuele bedrijven uh, zeker zo belangrijk. Ja. Dus, dus uh, ook dat heb je er alles bij nodig. En zomer of winter? Ja, ik vind het, uh, het de wisseling van de seizoenen gewoon gaaf. Dus ik, ook daar kan ik echt geen keuze maken. Je
1: kiest niet, hè? Nee, nee ik, vind het, ik vind het snel
0: leuk eigenlijk. Dus nee, ik vind het inderdaad allebei uh, mooi. mooi.
1: Ja. Dankjewel, Robert, voor Jou dit bedankt. mooie gesprek. Ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen.